0: Kom ons, het net so, dan begin ons en dan gaan ons vanavond heerlijk saam geniet. Jy, onze vader, ons sê vir jy dankie, dankie vir jy woord, dankie vir jy gees, dankie dat ons mag deel deelwees van jy kerk, dankie vir jy koninkryk, van ligge lewe, dankie vir dit wat jy in ons lewe doen, bezig is om te doen, te midden van die kouwe vanavond, is het een voorrecht om jy woord ook te maak, ons verklaar ons het jy woord lief, die woord help ons om te groei, die woord hou ons vast, die woord hou ons by God, en hou ons in die koninkrijk, en ons is so dankbaar vanaan daarvoor. Word verheerlijk vanaan dier die woord, en ook in ons leven, mag het gestalte kry, vanaan in ons. Ons bid vir elkeen wat nie is nie, dat die gees ook die een sal wees wat werk in hulle, so dat hulle ook sal opkom na die huis van die Heere. Ons eer die daarvoor in Jezus naam, Amen, amen. Eerste Korintiers 15 vers 20 vanavond. Al sê het laas week begin, sels oor die opwekking uit die dode. Paulus is bezig om dit aan te spreek. Hy praat met die gemeente in Korinte oor die opstanding uit die dode. En uh, dan sê hy vanavond in vers begin ons met die tweede perakoop in hierdie hoofdstuk, die tweede invalshoek of een focuspunt, en in my bybel staan na Christusse opwekking, waarborg die gelovigese opstanding, kan jy sê amen. Dis een guarantee, dis een waarborg, uh, die bybel is die waarheid, en hy waarborg ons as gelovigese opstanding, aangezien Christus ook opgestaan het, en dis ook om ons laatst week vir mekaar gesê het, die duivel so graag probeer, om ons alles te laat geloo, alles is ok, maar net nie geloo in die opstanding, en dan, en dan is dat die loo wat sê, dit maak die saak nie, dit is nie belangrijk nie, dit is baie belangrijk, dit gee waarde aan alles, vers 20 sê, maar nou is die werkelijkheid, totaal anders, God het Christus uit die dood laat opstaan. Dit gee ons die waarborg dat ook die ander dooi is sal opstaan. Nou hier is een interessantheid, nou, ek sê baie keer, en vooral by die vrouwe woordskool woensdag ochtende, en as ek oor die woord lering gee, dan sê ek, die rede hoekom ons so min verstaan, vooral van die Nieuwe Testament die sy gebruike, en dit wat gesê word, is omdat ons die joode is. Nee. Want vir die jood wat hierdie so lees, so dit baie meer beteken het as vir my en vir jou. Van die joodse traditie, die joodse gebruike, die joodse kultuur, alles. Voor hulle is daar baie meer detail weggesteek in die evangelies as vir ons wat nie joode is, nee, want ons verstaan het nie. Die bruilof, die wederkomst, die tien maagde, In al daar is daar symbole vir ons as kerk, maar ons verstaan het nie, ons snap dit nie, want ons is nie jode nie. Nou, ek wil gauw vanavond vir jou iets leren, dalk weet jy dit. In die Lefitise kalender was die dag na Pascha, een dag van viering. So Pascha, wanneer was die Pascha gewees? Die Paschag, met wat die feest van die Pascha plaas, ons praat van paasfeest, Wat noem die joode dit? Wat is die joodse paasfeest een keer een jaar? Jonkie poer. Die joodse feest was die ekie, doe niks. En, en, en wat gebeur een keer een jaar met Jonkie Dan is dit wanneer die hoepriester ingaan in die allerheiligste om te offer. Dit is die dag wat Jezus vir my en vir jou die voorhangsel geskeer het. En jy onthou, op paasfeest, die volgende dag na die sabbat, nou die sabbat is wat er dag, saterdag, die sondagochend, van paasfeest, nadat Jezus gekrysig is, wat gebeur, toe Peter is er op die graf kom? Die graf is leeg, nou kom ek vertel geveel iets, op die joodse kalender, het die dag een naam, Alright, die Levitese kalender was die eerste dag na die pasga‘ een dag van feestvier, waar die feest van eerste linge genoem word. Vier duizend jaar al, vier die jode hier die feest van eerste linge, tydens hier die feest hier die jode koring gerwe, Halleluja, koringerwe van hulle oes, want daar is die einde van die oes, die oes is ingebring, al die koring is van die lande af, en dan sal hulle koringerwe voor die hemel geswaai het, en hulle tiendes betaal het vir die inkomste van die oes, of die oes wat ingekom het, en dan het hulle vir die Heere gesê, dankie dat hy vir hulle voorsien het, en dat hy die belofte gemaakt het om weer te kom. Dit was hier die feest, hier die gebruik in Israel. Die fees van die eerstelinge. linge. Dankie dat hy voorsien het en die belofte van meer om te kom. Hierdie is net die begin van die oos, maar daar gaan weer wees, daar gaan meer wees. Hierdie is net die begin van Godse voorsiening. So, wanneer het Christus opgestaan, die sondagochend op, hier die dag van die feest, die dag na Pascha op die feest, vir die eerstelinge, Jezus is die eersteling, en wat sê sy opstanding as gerf wat waai voor die Vader vir ons, daar gaan nog baie wees wat kan opstaan. Heet jy dit? Sien ons mis baie, want ons is nie jode nie. Wie gaan nog opstaan? Ek en jy. Elke gelovige wat in Christus sterf. So Jesus was die eerste een wat werkelijk opgewek is, om nooit weer te sterf nie, en die is sy opstanding sê hy, dat gaan nog baie volg. Uh, dit is prachtig. Dit is vir my en vanavond vir jou A guarantee, pers 21 dag. Julle sien, soos die dood dier een mens, namelijk Adam, in die wereld ingekom het, so het die opstanding uit die dood ook dier een mens werkelijkheid geword. Almal van ons sterf, omdat ons almal aan Adam, die eerste mens, verbonde Almal van ons sterf, omdat ons almal aan Adam, die eerste mens, verbonde is. Net so sal almal wat aan Christus, die ander mens verbonde is, weer levendig gemaakt word. Maar, daar is een bepaalde volgorde hieraan aan verbonde. Christus was die eerste een. Daarna, wanneer Christus terugkom, sal al sy mense opgewek word. Dit is een prachtige belofte. Die opstanding waarvan hier gepraat word, is een proces wat begin met die opstanding van Jezus en sal eindig onder diegene wat tijdens die verdrukking gemartel is vol geloof in Christus opgewekt word. Dan is die voltooiing van hierdie proces. Want wie is die laatste gelovig is wat gaan inkom? Die martelare vir Christus. En waar gaan dit gebeur Louis? in die groot verdrukking. Die wat Jezus dan gaan aanvaar, en gaan, gaan, gaan aniem als koning, gaan betaal met hulle lewe, right, hulle gaan gemartel word, die laaste martelare, en dit voltooi dan hierdie dispensatie van kerk. Opembaring 20, gaan voort om te praat van die tweede opstanding, wat, daar, wat plaas vind aan die einde van die millennium eers, wanneer al die ongeloofig voor die groot wit troon gaan staan. So as twee opstandings van die dooi is, twee, die eerste opstanding van die dooi is, is wanneer Jezus terugkom aan die einde van die 7 jaar verdrukking, en allemaal wat in hom gesterf het, gaan opstaan. Die tweede opstanding vind eerst aan die einde van die millennium plaas. Wie gaan dan opstaan? Allemaal opstaan wat voor die wit groot troon gaan verskyn. En wie verskyn voor die wit troon? Die wat Jezus nie vouw ken nie. Want daar is twee geleentede in die eeuwigheid, en jy gaan by een van die twee wees, jy kan nie by al twee wees nie, jy net by een van die twee. Die eerste een is die rechterstoel van God. Dit is prijs uitdeling. Ons word beloon, en ons krij beloning vir ons werke. Leon, jy het gereeld gebid, kom Heere Jezus, jy het my verwachting liefgehad, gehad, hy is vir jou een kroon, omdat jy my verwachting liefgehad gehad het. O Willi, jy het sondags na die Heere toe geleid, en hulle vertel van my, hy is een kroon vir elkeen wat jy na my toe geleid om deel te word van die Koninkrijk. Jy was getrouw gewees, jy het gebid, blij getrouw tot die einde toe, es, hy is vir jou een kroon, omdat jy getrouw was in die klein waar ek jou aangestel het. Nou ontval ons loon, dis prijsuitdeling in partij gaan daar nou wees wat niks kry nie, daar gaan partij wees wat niks kry nie, gered soos deur, hooi, stoppels, hout, jy gaan nog, reik soos die hel, maar jy is daar in die hemel, hmm. en dan sê die woord, daar gaan ek geween wees, daar gaan groot hartseer wees by die party. Imagine, jy kom by die prijsuitdeling van die eeuwigheid, en allmaal krij prijse, en jy krij niks, jy sta nie achter nie hoekie. En dan sê Jezus, en ek sal al die trane afdroog, en niemand sal weer in die hemel hoef te heil nie. So werk, dat jy reward gaan kry, dat jy loon gaan ontvang. Ons gaan vanavond sien uit hierdie stuk uit, hoe ons werk bepaal wat sy reward ons gaan ontvang, wat sy loon ons gaan ontvang, maar die tweede groot event waar hy is in die eeuwigheid, is die wit troon oordeel. En dit is wanneer al die ongeloofig is, voor God die Vader sy wit troon sal verskyn, en hy vir hulle sal sê, hoekom hulle een eeuwigheid sonder hom in die hel gaan wees, want hulle wil hom nie anneem en aanvaar as koning nie. Alright, dit is sy hartseerstaak, jy wil nie daar wees nie is baie haardseer. So die eerste opstanding is die opstanding tot leven, want het bestaan slechts uit diegene wat gered is. Die tweede opstanding is die opstanding tot die dood, omdat het slechts uit ongeloofig bestaan. Nou sê 1 Korinties 15 vers 24, Vervolgens sal die einde kom, wanneer Jezus die koningsheerskapie aan God die Vader sal teruggeën, nadat hy elke vijande gemak wat daar kan wees onderwerp het. Want Christus moet aan bewind blij, totdat hy alles vijande finaal verslaan en aan hom, dus God, onderdanig gemaakt het. Die laaste van hierdie vijande wat vernietig moet word, is die dood. Die laaste vijand wat vernietig moet word, is die dood. Alle vijande moet voor Jezus die knieg buig. Is dit nie prachtig nie? Want wanneer die koninkrijk van die dood uiteindelik in die buitenste duisternis gewerf word, sal Christus onbetoos regeer en heers, en wat dag sal dit nie wees nie? Wanneer daar ook nie mee dood is nie? Die laaste vijand wat vernietig moet word, om nooit meer by enige iemand te spook, of jou te dreig, of jou te belast nie, maar ek wil vanavond sê, dit gaan nie net die fysische dood wees nie. Maar ook die dood van hiewelike, die dood van vreugde, die dood van vrede, die dood wat alle hoopeloosheid, zwaarmoedigheid en hartseer teweegbring, sal nooit meer wees nie. En dan, as alles onder Jezus buig, en hy bewind het van alles, dan bring hy dit terug na die vader toe, en hy sê, vader, hier, nou gee ek het terug vir jou. Alles is nou onder jou bewind. Dit wat van die begin af die plan was, met die skepping, dat alles onder Godse bewind is, aan die einde gaan het wees so wees. Amazing. Amazing vers 27, die skrif sê moos, God het aan hom gezag oor alles gegee, natuurlijk, wanneer die skrif sê dat God aan hom die gezag oor alles gegee het, is God wat aan Christus hier die gezag gegee het, self uitgesluit. So God geef Jesus alle gezag, Walter het het zondagochtend vir ons geleer in die feestheers, dan sê hy so dat alles in die jimmel en onder die aarde vereenig mag wees in die naam van Christus, voor hom sal ek nie bij in elke tong belei, en dan, as Christus al die gesag het, dan gee hy dit terug vir die vader, dan sê hy, hier, ek het het recht gekryf vir jou. Want God die vader in die seen is, een. Met die uitsondering van God is alle dinge onder die voete van Jesus Christus, En binnenkort sal hy beheer neem van wat uh, twee keer syne is. Twee keer syne is, dit wat hier die vader aan hom gegee is, en dit wat hy door sy bloed op Golgotha gekoop het vir die tweede maal. Want God het van die begin af alles vir Jezus gegee, en toe kom die vijand aan die stelen die hier die sonde val, en toe koop Jezus dit vir die tweede keer terug met sy eie bloed vers 28, Wanneer die Seen dan alles aan hom onderwerp het, sal hy hom ook self aan die Vader onderwerp. So sal God dan, wat aan sy Seen die gesag oor alles gegeet, uiteindelik die absolute koning oor alles en allemaal wees. Yes, like what a day that will be. Wanneer alles onder God sy heerskapie staan. Die sien sal onderdanig blij die vader, nie omdat hy minderwaardig is nie, maar omdat dit een kiese is wat hy gemaakt het. Ek gaan lees gauw saam by Filippense 2 vers 7 en 8. Lees gauw saam by Filippense 2 vers 7 en 8. Filippense 2 vers 7 en 8 sê die volgende, maar hy het omself prijs gegeen dier gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. En toe hy in die vorm van een mens verskyn het, het hy verneder, dier, het, hy, het hy verneder, dier dat hy gehoorzaam geword het, door die dood toe, ja, door die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en dan om naam geskenk, wat boe elke naam is so dat in die naam van Jezus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde en elke tong sal belei, Jezus Christus is, Heere, hoor wat sê hy dan, tot eer van God die Vader. Alles wat na Jezus toe gaan, is tot die eer van die Vader. Dit is mooi. As Jezus met ons praat daar in die bergpredikatie in Matthäus 5, dan sê hy, jy is die sout van die aarde en die licht van die wereld, dan sê hy, laat jylle licht so skyn, dat die mense jylle jy hemelse vader verheerlik. Alles gaan uiteindelik oor die vader. Alles, alles. Vers 29, Dalena. Omdat Adam en Eva ons koneksie in verbinding is met die sondeval, was hy die eerste vleeslike mens. Godse plan was dat hy geestmens so wees wat so heers, want God het gesê, laat ons mense maak wat kan heers. Godse opdrag aan Adam was heers. Heers oor die visse van die see, heers oor die diere, heers oor die vijand, heers oor die wereld. Hy het nie. Hy het toegelaat dat die wereld oor hulle heers. Wat is die fout of die probleem met verslaving? Enige vorm van verslaving. Het sy pillen, medikasie, tabak, twak, drank, pornografie, enige iets. Wat is die probleem met verslaving? Is dit heers of oorheers my? Wat was Godse plan? So dat ek sal heers want ek verteenwoordig hom, en God word nie geheers dier iets nie, hy is God, hy regeer, hy heers, en wat is die probleem met verslawing in ons levens, en ons laat toe, dat die prentie wat God kom skep het, van die mens wat hom verteenwoordig, en heers oor hier die bose aarde, ons laat toe dat het verdraai, en ons laat toe, en ons word so makkelijk, oor die heers dier al die oud dingetjies om ons, Sê afs jy oud teefjes vir die mout sy afknoppie krui en nie, hy heers oor jou. En dan sê ons maar allemaal sal ons verstaan. Ons word so makkelijk oor heers. Maar Jezus is vir ons die eerste geestelike Adam. Want nooit weer, sal hy oorwin kan word nie, hy heers tot in ewigheid, en hy is ons geestelike aram, en die eerste ling, en daarom het hy op die sondag opgestaan, die eerste ling, die eerste gerwe, die eerste ling wat voor God opstaan, en so sal ons ook, omdat hy vir ons ingegaan het, sal ons ook ingaan op grond van hom. Dion, wat sou die doel gewees het van die grapte wat oopgegaan het, en die dooi is wat uitgekom het. Kan jylle onthou waar is die eerste keer wat ons lees van so'n incident in die bybel, voor Christus? Elia? Elia? Elisa? Elia het opgevaar met die fer die perd en vuur, onthou julle, wat het met Elisa se liggaam gebeur? Sek bi die regte kerk van maand. Ons gebruik mos die Bybel hier. Wat het met Elisa se liggaam gebeur? Ek het hom in 'n gat hulle om in die gat gooi, toe was daar reeds se dooie in die gat gewees. En toe staan daai dooie op. Want die kracht van God het lewe en die gees van God bring lewe. En ons praat van die opstandingskracht. En by die, die beleeskrywer sê dit so mooi, hy sê as dieselfde gees wat in Jezus was in julle lewe, sal julle leef al het julle ook gesterwe, nê? Ons het dit gesing daai ou wat sê it's the same spirit Dat raised Jesus from the dead, live in me, live in me, die selfte geest wat in hom was in my is. So wat was die prentje wat ons krij van toe Elisa in die gat gegooi word, van hierdie dooie wat opstaan? Is hierse Gees wat leven brengt. Jesus sterwe en wat gebeur? die voorhangsel skeer en graf te gaan oop, as symbool, as bewys, hy het die dood oorwin. Hy het die dood oorwin, maar hy het weer gesterf. Hoekom het hy weer gesterf? Hy het opgestaan, net soos Lazarus opgestaan het in die dood. Maar wat het van Lazarus gebeur? Pazeris is weer dood. Want is vir ons bestem, om op daardie manier, daar is net twee mense in die geschiedenis, en die Bijbel skryf vir my tot aan die einde, wat hier gaan wegkom, sonder dat hulle so ver gesterf het, en hulle gaan ook nog sterf. Wie is dit? Nou begin die straierij alweer want ons gaan sê Elia en ons gaan sê Henoog en die ander gaan sê Mooses en wie sê dit? Wie dit geskryf? <laughs> Daar staan geskryf het alleen, ah, dit is al wat belangrik is, alright. So twee getuies wat in die sieve jaar verdrukking in Jerusalem gaan verskyn, Elias beslis een van hulle, en ons weet, hier nog het met God gewandel, en hy was nie meer nie, het hier nog gesterf? Nee. Maar die woord sê, dit is vir die mens bestem om te sterf. En hulle sal ook kom sterf, alhoewel hulle nog nie gesterf het nie. Gaan hulle in die groot verdrukking in Jerusalem sterf? Alright. So, God het die probleem met sterf nie, dit is vir die mens bestem om allemaal te sterf. Maar die bewys van die opstanding, die klomp, het gesê, Jezus het nou die sleetels van die dode reik. Jezus besit die stetels van die dode reik. En dis die teken wat ek en jy krij, door daar die opstanding. wat sou Adam en Eva red? Vergifnis? Denk jy vergifnis sou hulle red? Voor die kruis is daar net een ding wat red, voor die kruis is daar net een ding wat my kan red, na die kruis is daar net een ding die ding wat my kan red. Wat is het voor die kruis? Voor die kruis? geloof, geloof dat die sien gaan kom om vir my sondes te betaal, na die kruis, wat red my? Geloof, geloof dat die sien gekom het en vir my sondes betaal het, voor die kruis en na die kruis, kyk na die kruis en dis al wat ons red weerskante van die kruis, net een ding, geloof. So of hulle vir hulle sondes as kies gesê het of nee dit was Godse plan van die begin af, hy het geweet dat en my even gaan sonde doen, hy het hom nie onverwachts gevang nie, hy het nie gesê, oe iemand, wat nou nie, nou moet ek plan B nie, hy het geweet, maar hy wou ons een kans gees, so ons ook sal besef, ons kan het nie op ons eie maak nie. En as jy denk, jy sou een beter Adam of een beter Eva gewees het, denk weer, denk weer. Vers 29 sê, as die dooi is, hoe genaamd nie opgewek word nie, wat is sin, het dit dan dat mense hulle vir die dooiers laat doop. Waarom sal hulle dit nog vir die dooiers doen, as er in elk geval nie weer opgewek word nie? Hierdie is een interessante vers. En as hierdie vers gaan uitsonder in buitenkonteks lees, en nie in die gedeelte waarin het geskryf is nie, kan daar baie misleiding dier hierdie vers kom. Die mormoene gloe dat hierdie vers juist vir hulle leer dat hulle hulle kan laat doop namens familielede wat reeds gesterf het, so die familie dan in die hemel sal wees. So ek kan in die plek van my oorle opa groeikie, my laat doop. Ek moet net sy, sy correcte volle doop naam hee, anders het ek moeilijk en dan doop ek dat ek vir die verkeer oud. Maar hulle doop dan nou so en dan maak hulle dat die voorzate kan hemel toe gaan. Hulle gloe dat een persoon gedoop kan word in die plek van een familielid wat geslachte gelede reeds gesterf. En dit is hoekom dit so groot belangrikheid vir hulle is om te focus op geslachtsregisters. Maar Sonder dat die mense dit weet, word die donker spiritualistische kracht aan hierdie aspekt van mormonisme gekoppel. Waar oor Paulus hier praat, is eindelijk redelijk eenvoudig. Hy sê die doop is een symbool van die dood, van die begrafnis, van die opstanding. En as Jesus nie opgestaan het, die vraag, hoekom so jy dan sterf saam met Christus? as jy nie saam met hom gaan opstaan nie. So hy, dis, dis vir my as individie, as hy dit vraag, want hy vraag oor die dooi is, wie laat jou doop? Wie word begrawe? Doie mense. Wat doen ons as ons, begraf, as ons, as ons doop? Ek sê ons hou begrafnis. Nie? Die ou mens sterf, Nou vraag Paulus in die eenvoudige woorde in vers 9 en 28, hoekom wil jy die ou mens begraaf as jy denk, die dink, daar gaan een nieuwe mens wees wat saam met Christus gaan leef. Nee? Dit het niks te doen met jou oppa groeitje wat dood is, of die dode nie, die dode Jees nie. Alright, dit is een van die verse wat die, wat die uh, Mormone heeltemal uit verband trek. Vers 30 En waarom sal ons ons levens uur na uur in gevaar stel? Dag na dag verkeer ons op die rankie van die dood. Dit is die absolute waarheid, broers en sisters, net so seker as dat jylle ons trots is oor wat Christus Jezus ons Heere vir ons gedoen het. So hy sê, terwyl jy jou epikurise christenskap vier, waag ek elke dag my leven, en Paulus sê, hoekom sal ek my leven waag as dan nie opstanding gaan wees vir die doodjes nie, as dan nie opstanding is vir die doodjes nie, gaan ek kyk hoe lang ek kan leve, gaan ek nie my leve waag om die evangelie te verkondig nie, maar doen, want ek weet daar sy opstanding uit die doode, verder vers 32, waarom sou as ek as te ware, met wilde diere in die eefvisse geveg het, as dit alles verniet was, as daar geen opdekking van die doodjes is nie, Laat ons feestvuur en dronk word, want morgen starf ons. En is in baie mens is een geval, hulle gesintheid in hierdie wereld, ne? Leef volheid, party partyvolheid, morgen val ons om, dan ons dood. Commentators is verdeeld oor die identiteit van die dieren en eefvisse, die het is nie seker wat sy dieren sou daar in die Everse gewees het, as hy praat van die wilde dieren nie, dit kan heel moendlik wees, dat Paulus in die arena in die Everse gewerp is, en dat hy hongerdieus in die oog gekyk het, soos waar hy ook in Rome die geval was, by die groot, wat noem dit hy, wat noem dit hy, groot ronde, die arena, wat was dit, hy het uit die naam, die kolosseum, beautiful, wie was al in die kolosseum, Net ek. Ja, is amazing. Was jy dat daar is? In Rome. In Rome. In die geestdaak, man. Nee, ek kan nie dit onthou nie. Daar in Rome, die ongelooflike kolisseum. En dan, uh, dan onder die vloergedeelte kan jy sien waar die liewhokke is, waar die liew is. Had jy dat Gladiator gekyk? Gladiator die movie, jylle kan het gerust kyk, dit is precies die opzet in die kolosseum gewees. Een ander bybelkommentare meen dat dit mense is wat vijandige sinvastie in Paulus, wat soos wilde dier het hierdoor om opgetreed en om probeer doodmaak het oor die evangelie boodskap wat hy verkondig het. En hoe dit ook al sy, Hy was in Everse, hy het pijn verduur, en hy sê, dit was nie verniet gewees nie, want ek gloe in die opstanding van die dooi is. Hy waag sy leven om dit te verdedig. Vers 33. Moet nie toelaat dat mense wat sulke dinge sê, jylle vir die gek hou nie, want slechte geselskap bederf goeie gewoontes. Is een mooi spreekwoord, na. Slechte geselskap bederf goeie gewoont is. Ons moet het vir ons kinders leer. Die waarde daarvan. Kom tot jylle sinne en moet nie langer sondag nie. Tot jylle beskaming moet ek vir jylle sê dat partij van jylle heel te, te skiet wat jylle kennis van God betref. Nou raak hy bietjie kwai. Hy sê come on man. Jylle kan nie as kinders van jylle praat dat jylle leven nie, gaan, dat jylle gaan sterwe en dat daar nie opstanding gaan wees nie. Nou kan iemand vraag, nou quote, hy sê nou kan iemand vraag, hoe sal die dooiers wees wanneer hulle opgewekt word? Wat er soort lichame gaan hulle hee? En dis die eerlijke vraag, dis toch iets wat we nie al gedink het in jou leven. Nou hoe gaan ons dan nou wees as ons opstaan? Hoe gaan ons, soos, iemand vraag nou die dag van Casper the Ghost, hoe gaan ons wees as ons opstaan? En nou hulle bezig om vir Paulus so even skwaad te maak, as hy sê, kom ons praat daar oor, hy sê, jou onverstandige mens, as jy saad in die grond sêt, ontkiem dit toch nie tot nieuwe lewe as het nie eerst doodgegaan het, nee. Wat jy in die grond sêt, is nie die plant wat gaan groei nie, maar bloot een droe koringkorrel of wat er anders saad jy ook al plant. Dan gee God daar aan een nieuwe lichaam, precies soos hy dit bepaal het. Van elke soort saad groei daar een ander soort plant. Hier is een mooi antwoord vir wat sal ons wees eendag en hoe sal ons lyk in die hiernaam maas. Gaan kyk in die natuur, wie van julle het groenvingers, wie van julle hou van plant en tuin maken. Nie nou. vat die dode bol My maagje is so paar jaar terug, van my klom bolle. Ek krij moes bolle en knolle. Daar hier het ons dit geleerd het op school, die bolle en die knolle. Jesla, dit is moeilik. Oma, ek leer het in jou ook opgekrys, Sandra. Bolle en knolle. Een bol en een knol. En dan vat jy die bol, dit is een dode ding, dit is een breinbol ding. uitgedroogde slak ui ding, en dan druk jy vir hom in die grond, en jy geef vir hom water, en op die rechte tyd groei daai ding wortels na onder en dan groei hy groenblare na boe, en dan kom een stingel uit, en dan begin hy stingel groei, maar die stingel lyk glat nie soos die bol gelijk het nie, hy is nie brei nie en hy is nie dood nie, Hy groei en hy bring leven, en ewe skiele kom hierdie prachtige afvoedul na vore. En dan dink jy, hy lyk glad nie, soos waar die bol gelijk het nie. Maar die bol moes eerst sterf as te ware. Die eie, as jy nou weet, jy kan eie beren, dan hang jy so op in die graads. Nou, wie hang eie op in die graads nog so oor die draad? Al die eie wat jy uitgespit het, want hou toe ons het nog gedoen het die groentetein, en dan hang die eie so an hulle blare in die graads, vars eie, alles reik na eie, en knoffel, en as jy die eie terug in die grond, dan sterf hy eers, en dan begin hy weer leven, dis die prankie wat Paulus hier het, om te sê, ons moet eerst sterf, ons, jylle wil praat oor, wat gaan ons wees, jylle, ons het ons nie eerst gesterf nie, ons gaan eerst sterf, ons is die warmsom op die on. Uh, ontluikende plant, skyn verskye prachtige niewe blom, en so sal ons ook wees, wanneer die opstanding gaan plaas vind. Vers 29 sê, en net soos daar verskillende soorte saad en planten is, is so is daar ook verskillende soorte vleis, die van mense en diere en voels en visse en allemaal verskillend. Verder is daar ook hemelse lichame en aardse lichame. En hier kom my met die interessante ding, waaran ek en jy nou bekie moet denk, want hoekom is het belangrijk vir my en vir jou om hierdie kant van die graf te sterf? Hoekom het ek een nieuwe lichaam nodig, Dion? Die lichaam gaan moeilijkheid hee in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. Hy gaan nie daar kan werk nie. Hierdie lichaam is gemaakt om hierdie kant van die graf op hierdie aarde te functioneer. Hy is nie gebouw om in die eeuwigheid by God te wees nie. Alright. Omdat ons huidige lichaam ontwerp is, interessant, 40 pond druk per vierkante duim, vir wie maak dit sin? dit is druk, PSI, as jy jou thiers gaan oppom, dan vraag hulle, hoeveel bar, of hoeveel PSI, Dis, dit is vierkante pond, per vierkante duim, en ons lichaam is ontwerp, vir die luchtdruk, van 14 pond druk, per vierkante duim, dit die pressure wat jy kan hanteer, wie van jy het al diepsee geduik, of wie gaan duik, wie het al geduik, het jy snorkel, het jy snorkel, hoe diep kan my snorkel, Dion? Wat gebeur as jy na 30, 40, 50 meter toe duik met een snorkel? Die druk raak te veel vir jou, en nou het ek al gesien, daar is daar so lang kabel wat onder die see af gaan, dan vang hulle gewig, hulle as op, het jy het al gesien, dan gaan hulle af, rollercoaster, en tot onder, en dan kyk erover wie weer kan terugkom, wat gebeur met jou aarkies, en jou brein, en jou kop, en jou longe, en bars, ons noem het, jy krij borrelziekte, jou lichaam is nie gebouw vir die druk nie, hy kan het nie doen nie, hoe op, hoe ver kan jy moet een oopvlerk vliegtuigie, as jy nou klein puiperleid hier het, en jy, jy opvlieg, gesesnaakje, en jy hier opstuig sonder gasborrels, en en uh, sierstof, hoe hoog kan jy vlieg van die aarde af, voordat die sierstof jou gaan vang? 15.000 meter, max, en dan wat gebeur dan? Jy krij nie my asem nie, hierdie aardse lichaam is nie gebouw, vir die plekke nie, Hierdie aardse lichaam wat bestaan uit 78% sierstof, 21% stikstof en 1% van verskillende gasse, want dis wat my longe kan hanteer. My longe is gebouw om hierdie lucht te kan inasem. Maar ons eeuwige lichaam sal nie ruimte pak of sierstoftank nodig heen nie. Ons gaan vry wees, om die heel al te verken en te zweef en allerhande dinge te doen, waar oor ons nie eers kan droom of begin dink nie, terwijl ons dier die kosmos reis en daar is geen beperking of limiet op waar kan gaan nie. Hier vleis gaan het nie kan doen nie. Ek het nodig om te sterf en as ek so daar oor begin dink, wil ek die volgende sê, ek wil nie in hierdie tempel vir altyd leven nie. As jy nog nie op die ouder omgekom het, wat jy bykie keelvol raak vir jou tempel nie, verstaan jy nie waarvan ek praat vanavond nie. Die jongman het nie een idee waarover ons praat, ons ou mens nie nie. Maar daar kom een tydperk in jou leven wat jy achterkom, jy wil nie vir altyd met hierdie ou opgeskeep sêt nie die oor raak doof, en die oor raak dof en die knie raak seer, en die hippe pijn, en, uh, en, en uit die lende, en uit, uit seer, en God het het so gemaakt, dit is deel van die proces, wat hier elke mens moet gaan, om te kan losmaak, want imagine jy moet jonk en vry en fiks wees, to die dag dat jy moet doodgaan, en dan sê die jy, ok, dit is tyd om dood te gaan, dan sê jy, maar hoekom moet ek doodgaan, ek me keer niks, ek voel nog soos dook, toan dag was, dan ga jy nie wil doodgaan nie, maar nou begin ons gebede anders lyk, like, is dit nie so nie omstofel, ek begin nou anders bid, en ek sê ek kan nie wacht, dat die Heere my verloos van jy die stuk vlijs nie, so dat ek vir altyd by hom kan wees, en voor sy troon, sonder pijn, en waar ek in die nieuwe gaan wees, en God dan bid dag en nacht, en jy die stuk vlijs my nie meer gaan terughou nie, maar ek kan nie wacht om by die Heere te wees nie, daar is iets wat gebeur in jou lewe, dit is een transitie, dit is vir jou bestem om daardoor te werk, en dit is wat Paulus in hierdie gedeelte sê, hy sê, jy gaan eers moet sterf, so dat daar die nieuwe kan opkom, versies 40 se tweedeel sê, die pracht van die jeme lichaam verskil van die van aardse lichaam, die stralende pracht van die zon verskil van die van die maan, en die sterre het weer een laie pracht, Die een sterse pracht we weer van die ander sterse, die in die geval met die opstanding van die dooi is. Nou is die vraag, en ek wil hy, uit hier die tekst uit van my antwoord vanaan, gaan ons allemaal die selfde wees in ons nieuwe lichaam? En ek wil hy, hy moet hoor wat jy antwoord, en hy moet sien wat jy antwoord, Die eensterse pracht verskil van die andersterse, die stralende pracht van die zon verskil van die maan, en die sterre verskil van hulle eie pracht, die selfde is die geval met die opstanding van die doodjes. Ons gaan almal verskil. Almal van ons gaan verskil. Almal gaan verskil. Niet weeg gaan die wees, nee. Hees... is gaan mekaar nie uitkennen, maar ons gaan weet wie mekaar is, want ons gaan van Godse geest in ons, nie. niemand het vir Lazarus gesê, dit is Abram, door die engele om by die boezem van vader Abram, bring, nie. maar hy het dit is Abram, daar is een ander dimensie, alright, maar ons gaan nie, ah, jy lyk so, man, wat sy girl's naam sit in Parijs, da? ah, Luzanne, ja, nie, nee, dit, dit gaan nie so werk nie, as jy van die die licht kyk en die sterre, dan ga jy sien die elke ster like anders, wie van julle hou van sterre kyk? It's beautiful, vooral as jy op die plaas is, biet uit die dorp uit, net soos al verskillende intensiteite in die hemel wees, Daniel 12 sê vir ons, dat diegene wat siele wen, verewig soos die sterre sal schuim, jou licht wat jy gaan uitstral, en oor en moe, en ek wil nie vanavond nou begin, ons is praat nie, maar of as ek Daniel recht verstaan, gaan as ek skyn soos een ster, die heerlijkheid van God gaan uit ons skyn, en die woord sê, hoe meer siele ek vir hom gewen het, hoe helderder gaan my licht skyn in die eeuwigheid. Wat betekent, dat die teendeel ook waar is, dat as ek niks vir God gedoen het, hierdie kant van die graf nie, en ek nie die evangelie verkondig het nie, en ek het niemand vir Christus gewend nie, en ek het geen werk vir hom verricht nie, en ek het nie loon ontvang nie, dat ek ook een oud-dove sterrekie kan wees. Maar aan die ander kant, alhoewel diegene wat prioriteiten gee aan al eie levens en besittings en belangstellings en stokperkies en loopbaan of agendas in die hemel sal wees, as hulle er in Christus gegloe het, sal hulle er nie met die selfde intensiteit sky nie. Wat vir my hierdie week a paar keer laat paus het by hierdie tekst en myself laat dink het, ek kan nie wag om die Heere te wees nie. Maar ek weet nie, of ek nou al wil gaan, as ek nie weet of ek gaan schuie nie. Hier kom een interessante ding. En as die Heere my spaar wil ek hier oor nog een reeks maak, en hier oor gesels met julle. Maar ek besef, al hoe meer en meer in my lewe, iets. Ons spreek jimmel as die eindbestemming, ons laie mense na Christus toe, so dat hulle in die jimmel sal wees, as die eindbestemming, ons is gefokus op die eeuwigheid, die jimmel, as die eindbestemming, en ek het al hoe meer in my geestes wees besef, dat die jimmel nie die eindbestemming is nie, maar nie die deur na die eeuwigheid want hoe meer ek in die skrif dinge ontdek, besef ek, die eindbestemming is nie die hemel nie, maar die ewigheid saam met God, en wat ek sal wees in die ewigheid, en as wat hy my gaan aanstel in die ewigheid, en as wat hy my gaan vertrouw mee in die ewigheid, en hoe ek gaan skyn in die ewigheid, en baie gaan het maak tot in die hemel, Wat is dit? Waarmee gaan God jou vertrouw? Oor wie gaan God jou aanstel? Gaan die regeer as konings en priester saam met hom in die duisend jaar vrede reik? Kan hy jou toevertrouw om ander na hom te lei en te leer en hulle te vertel van hom, omdat jy student van die woord was en omdat jy hom lief gehad het, of as jou eindbestemming net, ek wil net in die hemel wees. En skielik verander jou hele optrede Maar die eindbestemming is nie meer die hemel nie, dit is nie die deur na die ewigheid. maar hoe leef ek my leven, want het gaan die eeuwigheid weerspiel wie ek was op aarde. Was jy getrouw, die vastgouw aan God, jou geloof bouw to die einde toe, die jy om nooit verraai nie, Het jy nie moedeloos geword langs die pad nie? Het jy dit waarmee God jou vertrouw het gedra met een smaal op jou gezicht en gesê, God is in beheer? Het jy ander na om toe geluid? Het jy sy komst liefgehad gehad? Het jy vertrouw dat die Heere gaan kom en jou kom haal? Al hierdie goeders is, is faktore wat jou loon bepaal in die eeuwigheid. Niet of jy in die hemel gaan wees, nie? Sien Christus goe, gaan jy in die hemel toe? Dit is nie die moeilike deel nie. Wat so loon gaan ek en jy ontvang? En skielik is daar in droespeksie. En ek denk, ons moet hier oor reekspreken sê, om te sê, wat so loon verwag ek en jy in die eeuwigheid? Ek wil net in die hemel wees, nie. Ek wil, ek wil loon ontvang. Ek wil die God met my kontrast en gebruik in sy koninkrijk. Ek wil my lichtje moet moet skyn my lichtje moet wees, ek het ander na om toe geluie, en, 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 en uh, ek wil uitstraal, dat ek iets vir God gedoen het, want, my posiesie, gaan bepaal hoe ek like, my verheer het te ek wil nie skinny wees nie, aha, imagine ek moet vir die heel al wees, Ek wil macho wees, ek wil skyn, ek wil die heerlijkheid van God demonstreer. Sjo, dit is iets om oor te denk. Ek gaan een nieuwe naam mee So my optrede, my leven, my getrouwheid, my, my, my focus op hom, my iwervorm, my enthousiasme vir die koninkryk, my liefde waarmee ek om gedien het, my getrouwheid in die koninkryk, my financiële bijdra, alles hoe ek hierdie kant van die graf geleef het gaan bepaal wat God van my te sê het en hoe ek gaan lyk eendag. En baie van ons dink, jy gaan maar net wees wat jy is, en jy gaan kry wat jy kry, en whatever jy kry is goed, jy direct een vinger in die paai. En jy gaan vir die eeuwigheid met die lijf sit. Daar is nie een gym toegaan om daar aan te werk dan nie. Hierdie is die gym. Hierdie is die gym. En in die licht daarvan sê Paulus, aardse oefening is van weinig nit, as die kussak is het voorbij maar die geestelike oefening na die geestelike gewoontes geoefen. Ek het elke dag opgestaan in die uur gebid om met God gepraat. Ek het tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Ek het die woord lief gehad, ek het met sy woord gesit. Ek het die woord geser met geloviges en ongeloviges. Ek het getrouw geblijt door die einde toe. Dus, die gym, voel ek een dag gaan lyk like, in die hiernaamal. Imagine, jy het op aarde gedink, jy is hier die rees, wat die honderdduisendse plek auditorium volk krij, elke sondag, en op TBN uitsaai, en allemaal jou naam ken, en jy 20 boeken geskryf het, en allemaal weet wie jy is, en enig in die hemel, skyn jy die ou klein dove sterriekie, en die mense vraag vir jou, wie was jy op aarde? En jy sê, ek was. En dit is, Oh, gang man, het kan nie wees nie. Kijk hoe klein is jou en hoe doof is jou lichtje. Hm. Want dit wat ek rarig gedoen het, wat net tussen my God was, gaan dan skyn. En al kan daar vir ons weet wat so gaan skyn, en mense gaan vraag, wie is jy? En is ons die gelees in die Bijbel van Lazarus? Ek was eiwe. Ek was Lazarus, ek was dood, maar hy het my levend gemaakt. Huh? Hoe gaan jy lijk in die eeuwigheid? Dit is een gedachte waarom jy ons vanavond kan afsluit. Kom ons bid sam. Vader, die woord is kostbaar, die woord is awesome. Of vanavond die oomlik net net so oomlik net so oomlik vastzang, net so oomlik we just want to linger a while just net bykie daar woord, mediteer en dink is groot ons trei en beurt voort net om in die hemel te kom en dit te, te maak en toch is dit die minste van ons probleme want jy wil ons moet by jy wees, en jy sê niks kan my skuif van die liefde neen, jy het reeds vir ons betaal in die kruis van Golgoeddaan, jy het reeds vir ons gesterf, en ons geloof wat jy vir ons gegeet as geskenk, Philippense 2 vers 8 is, is juist dit wat ons by jy gaan kry en gaan hou vir ewig. Hier op praat die woord met ons oor hoe ons leef nou, hierdie kant van die graf, En ons praat oor die opstalling uit die dode en hoe ons gaan wees aan die ander kant, maar ons besef dat dit wat ons hierdie kant doen, direct verband hou met wat aan die ander kant gaan gebeur en hoe ons gaan lyk. Like. En wat het ons nog nooit al oor gedink nie? Wat nooit gedink dat getrouheid en uithou vermoe en, en bereidheid, die wapenrusting, wat ons elke dag moet aantrek, helm van verlossing, en die skuld van geloof, oh, die, bereidheid, die bereidheid, die bereidheid, die bereidheid, die bereidheid, die skoene van bereidheid, alles een inpak gaan hee, op wat ons gaan wees, eendag by ee, direct, dat ons eindelijk bezig is, om ons ewige mens, te bepaal, en te skep, hierdie kant van die graf. En ek wil bid, Heere God, dankie dan vir genade, dat ons nog een kans het om een verskil te maak. Ek wil bid, sier ons, so lang ons leven, so lang is wat daar sierstof in my longe is, mag ek altyd die naam aanroep en groot maak, mag ek altyd loflieders sing tot eer van u, mag ek altyd vertel aan al die volke van die deugde van God, en sy goedheid, en sy genade, van sy getrouw, van geslag tot geslag, wat nummer einderend is, mag ek aan almal u lof besing, dat daar geen ander God is buiten u nie, mag ek met almal deeltijdig en ontijdig, dat God die enigste God is voor wie, elke knie sal buig en elke tong sal belei, dat u God is tot in eeuwigheid, Mag ek my leven so laai, dat niemand sal sê, ek staan onder verslavings nie, maar dat my leven kan getuig van die vrijheid, en die oorvloed, en die vreugde, en die blijdskap van God, wat in my heers. Mag ek een getuig wees van een levende God, en die kracht, wat Jezus uit die dode opgewek het, wat in my woon. O, Heere God, gebruik ons, gebruik ons as instrument in die hand. O, maak ons meer ewigheidsbewus. Ons is so gefokus op hier en nou en ons probleempies en ons krisisies en, en dit wat ons nou beleef en die vlees en die lichaam en, en dit wat ons nou in die oorstaart, dis nie een patch die ene oor die eeuwigheid by u nie. En dis in baie geval in die vijand wat ons focus wil aftrek, want dit wat rarig saak maak. Paulus word gestenig, en dan dood, as dood gelos, buiten die stad, en hy staan op en gaan verder, om die evangelie boodskap van Christus te verkondig. Gee die selfde ook in ons, die onverskrokkenheid, wat daar extra myel gaan, vir die koninkrijk van God. Ons eerie daarvoor. Word verheerlik door ons, Heer, allemaal van ons. Krijg gestalte ons. Meer van eer, minder van ons. Is ons gebed in Jesus' naam. En sê ons sê, Amen.